0: Hallo, ich bin Lilly von Podcast Not Your Opfer und ich sitze hier heute nicht nur zu zweit mit Birte, sondern zu dritt nämlich auch mit Jule und darüber freue ich mich total.
1: Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, mit euch beiden heute hier zu sein. Ich bin heute zum ersten Mal auch als Sprecherin dabei, obwohl ich eigentlich schon länger beim Podcast als Projekt dabei bin und zum Beispiel das Layout gemacht habe oder auch
1: manche Folgen mit vorbereitet habe. Ja, das coole Logo. Ich finde es auch mega cool, dass du da bist, Juli. Ich freue mich riesig. Ich bin Birte. Meine Stimme kennt ihr schon aus den anderen Folgen, falls ihr die schon gehört habt. Wir sprechen heute über politische oder allgemein Organisierung vom Betroffenen. Wie können wir uns zusammenschließen, um gemeinsam Action zu machen, stärker zu sein. <lacht> Und zu vernetzen.
0: Uns zu unterstützen.
1: Deswegen ist Jule unter anderem auch da, weil Jule kennen wir nicht erst seit diesem Podcast.
2: Genau, wir drei kennen uns nämlich alle aus unserem gemeinsamen Kollektiv Actions Against Rape Culture, was wir 2019, glaube ich, gegründet haben
0: weil wir natürlich nicht das einzige Kollektiv sind, das zu sexualisierte Gewalt arbeitet und uns auch wünschen, dass es noch viel mehr Gruppen gibt, haben wir gedacht, wir machen einfach eine Folge dazu, warum es geil ist, Kollektive zu gründen und auch gerade sich mit diesem Thema zu beschäftigen und was wir irgendwie so gelernt haben, auch mit der Zeit, über die Arbeit im Kollektiv zu diesem Thema. haben wir gedacht, Geben wir ein bisschen weiter oder reflektieren jetzt auch in dieser Folge darüber. Ja, und das soll eine Folge aus unserer
1: Empowerment-Reihe sein, also eine Empowerment-Folge. Das heißt, im besten Fall regen wir euch dazu an und ihr bekommt Bock, sowas auch zu machen, euch auch zu vernetzen, auch eine Gruppe zu gründen und Banden zu bilden. Vielleicht stellen wir uns doch nochmal einmal kurz vor, weil jetzt hört ihr Jule zum allerersten Mal.
2: Ja, gerne. Also ich bin Jule und ich arbeite in einer Kriseneinrichtung für Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt
0: haben. Ja, ich bin Lilly. Ich habe Philosophie studiert. Ich bin Theoretikerin. Mittlerweile ist es auch legitim, mich Autorin zu nennen, glaube ich, weil mein Buch ist auf dem besten Weg in die Druckerei. Ich bin auch Lektorin. Alles irgendwie, was so mit Denken und Schreiben zu tun hat. Ich bin Birte. Ich äh, arbeite als Performerin
1: und Tänzerin und als feministische Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin. Ich liebe dieses Wort so lang.
2: Ich dachte, dass es vielleicht gut ist, nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass wir nicht nur über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, sondern dass wir im Vorfeld uns auch mit ähm, vielen Personen unterhalten haben, die uns so eingefallen sind, die in ähnlichen Zusammenhängen politisch organisiert sind oder schon mal waren und sozusagen deren Erfahrungen heute mit einbauen in das, was wir euch erzählen.
0: Also ich will mich konkret bedanken bei zwei Leuten, mit denen ich mich sehr ausführlich unterhalten habe und zwar mit Judith und Martina vom Blog Ansichtssache. Ich weiß nicht, ob wir sonst noch Namen nennen wollen, also es muss ja auch gar nicht sein, aber ich habe das jetzt gerade gemacht, ich habe mir von den beiden die, auch die Erlaubnis eingeholt, es zu machen ähm, und ich finde es aber auch cool, weil es eben auch zeigt, wir sind ja auch nicht nur zu dritt, sondern hinter uns steht ja sozusagen auch nochmal wie so ein größeres Kollektiv an Leuten, mit denen wir uns austauschen und ja, in denen wir uns auch spiegeln oder so ein größeres Support- und Austausch Austauschding. Hm.
1: Dann steige ich mal mit der Frage ein, die ich euch gerne fragen würde. Nämlich, was für euch daran empowernd ist, euch als Betroffene zu kollektivieren, zusammenzuschließen, zu organisieren?
2: Also für mich ganz wichtig ist dieser Aspekt, aus der Vereinzelung rauszukommen. Also weil Gewalt macht, dass man sich oft allein fühlt mit dieser Erfahrung. Ganz viele Betroffene sprechen ja auch jahrelang nicht über das, was sie erlebt haben, fühlen sich damit allein, ziehen sich zurück, isolieren sich und man hat eben oft so ein Gefühl von, ich bin mit diesem Problem alleine und wenn ich mich aber mit anderen Betroffenen vernetze und zusammenschließe und wir tauschen uns über unsere Erfahrungen aus und reden vielleicht sogar öffentlich darüber, dann können wir eben genau diese Vereinzelung durchbrechen und es eben nicht als ein persönliches Schicksal begreifen oder irgendwie etwas, was mein persönliches Problem ist, sondern es eben als ein gesellschaftliches, strukturelles Problem begreifen. Und ich finde irgendwie diesen Moment, ähm, so eine geteilte Erfahrung zu haben und gemeinsam dagegen zu kämpfen, das hat für mich was unglaublich Empowerndes.
0: Bei mir kommt irgendwie noch so dazu, dass ich so eine Vision habe von so einer Welt, wo einfach weniger oder bestenfalls keine sexualisierte Gewalt mehr stattfindet. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen naiv, keine Ahnung, oder es kostet auf jeden Fall noch echt viel Power und Zeit, darauf hinzuarbeiten. Aber irgendwie denke ich so, hey, das muss doch möglich sein. Und auch kleine Schritte dahin sind schon Schritte. Und deswegen finde ich das auch gerade als Betroffene, die halt weiß, was es bedeutet, so eine Gewalterfahrung zu machen, finde ich das wahnsinnig empowernd, meinen Beitrag dazu zu leisten. Und nicht zu denken so, das ist das, was ich will. Und dass andere Leute weniger Gewalt erfahren müssen oder keine, bestenfalls. Ich kann mich da
1: euch auf jeden Fall total anschließen. Was habe ich noch überlegt gerade? Dass allgemein die Zusammenschließung als ein Kollektiv mir super viel gibt. Also ich habe sehr viele verschiedene Kollektive in meinem Leben und einfach die Art, dass ich mich selber entscheiden kann, wie ich mich als Gruppe organisieren möchte und wie ich quasi eine Welt, die oft eher hierarchisch ist, anders gestalten kann in Form von einem Kollektiv, in dem wir alle was reingeben können, wo es individuelle Stärken gibt, aber gemeinsam, wir trotzdem ein gemeinsames Ziel verfolgen und dadurch uns, ja, uns stärker machen, noch mehr gehört werden können, aber wir uns diese Struktur so selber schaffen können, so, das bestärkt mich einfach total.
0: Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, ja, besonders in Bezug auf sexualisierte Gewalt, wenn man sich als Betroffene eh auch schon manchmal so irgendwie schwach fühlt oder ohnmächtig oder überfordert von dieser beschissenen, sexistischen und gewaltvollen Welt, dann ist es ja umso cooler, wenn man halt so ein Kollektiv hat, was dann auch so eine Unterstützungsstruktur ist, die einen dann aus dieser Vereinzählung so rausholt, was du ja auch gesagt hast gerade, Jule, schon ja und eben auch dieses so zusammen
2: etwas bewirken können so ne ich finde wenn in dem moment wo ich selber aktiv werde wo ich etwas bewirke damit komme ich eben aus diesem ohnmachtsgefühl heraus was durch gewalt ausgelöst werden kann aus diesem gefühl machtlos zu sein oder die kontrolle über mich selbst oder über meinen körper verloren zu haben ja das finde ich auch so einen ganz zentralen aspekt dabei was mir auch noch eingefallen ist, ist, dass ähm, wenn wir uns selber organisieren als Betroffene, dann ermöglicht das so ein selbstbestimmtes Sprechen über unsere Betroffenheit. Und es ist eben unsere Perspektive darauf, die wir damit öffentlich machen können. Also ne, es wird ja auch in Medien sehr viel über Gewalt gegen Frauen, über Femizide, über häusliche Gewalt gesprochen. Aber es ist eben sehr häufig so ein Sprechen über Betroffene. Oder wenn Betroffene zu Wort kommen, dann eben oft werden bestimmte Bilder reproduziert also oder Betroffene kommen nur zu Wort, wenn sie so bestimmte, ich sag mal, Opferklischees erfüllen. Und ich finde es eben wichtig, dass wir so selber bestimmen können, aus welcher Perspektive oder welche Rollen wir
1: sozusagen einnehmen. So, dass wir diese Rollen erfüllen können, aber eben nicht müssen. Du siehst uns heftig nicken. Ich dachte gerade kurz, weil du gemeint hast, nach außen wirken, öffentliches Sprechen. Das ist ja aber auch unterschiedliche Formen geben kann der Organisation und der Zusammenschließung, Bündnisschließung von Betroffenen. Und dass wir gar nicht unbedingt nur damit meinen, nach außen zu sprechen, öffentlich wirksam zu sprechen, sondern dass es in jedem Fall empowernd sein kann, auch wenn wir eine Selbsthilfegruppe gründen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, in einer Selbsthilfegruppe über seine Erfahrungen zu sprechen, über Gewaltdynamiken generell zu sprechen, ist auf jeden Fall auch politisch und ist auf jeden Fall auch empowernd und total wichtig und heilsam. Genau, ich habe nur gerade eher an dieses politisch in dem Sinne, dass man nach außen wirksam ist, gedacht.
0: Ja, ich meine, es liegt jetzt auch erstmal auf der Hand, weil mit dem Podcast machen wir ja genau auch das, was du gerade gesagt hast. Es ist ja selbstbestimmtes Sprechen, es ist unsere Perspektive als Betroffene, ungefiltert und unabhängig von irgendwelchen Strukturen oder irgendwelchen Menschen, die uns reinquatschen, an die Öffentlichkeit bringen und halt alle, die zuhören wollen, die können jetzt zuhören. Deswegen liegt auch dieser Gedanke voll auf der Hand. Ja genau, es ist ja auch so eine alte feministische Einsicht, das Private ist politisch. Das heißt, natürlich sind nicht nur Gruppen politisch, die auch explizit sich an die Öffentlichkeit wenden, irgendwie in Diskurse eingreifen oder dass man versucht zum Beispiel Texte zu platzieren oder Demonstrationen zu organisieren oder für eine Gesetzesänderung zu lobbyieren. Ist das ist ein Wort ja, ne? Sondern eben auch genauso Gruppen, die nach innen wirken, irgendwie eine Selbsthilfegruppe. Oder auch wenn man sich theoretisch vielleicht selbstverständigt, wie man das zum Beispiel in einem Lesekreis oder so machen würde, das ist ja auch eine Form von politischer Organisierung. Also das Politische ist ja auch, das betrifft ja einfach immer grundsätzlich die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Das liegt eben in unserer Hand. Und das ist für mich politisch letztlich, also jetzt mal so ganz runtergebrochen irgendwie gesagt.
2: Ja, und gerade weil sexualisierte Gewalt eben kein Einzelschicksal ist, sondern ein gesellschaftliches, strukturelles Problem ist, finde ich, dass man es eben auch auf einer politischen Ebene bekämpfen muss oder angehen muss.
0: Naja, was halt in der Selbsthilfegruppe also zum Beispiel passiert, dass man eben füreinander da ist oder halt lernt, Klarheit zu bekommen über die eigenen Erfahrungen, irgendwie genau zu merken, so, ah krass, ich bin nicht alleine mit dem, was ich erlebt habe, sondern hier ist eine Art von geteilter Erfahrung. Selbst wenn sich die Geschichten unterscheiden, so, man hat ein geteiltes Grundverständnis, was sich da abspielt oder kann vielleicht auch dadurch patriarchale Strukturen erstmal so ganz grundsätzlich durchschauen lernen. Ja, und eben auch so die Unterstützung, die man sich geben kann. Und ja, und ich denke, im besten Falle schließen sich dieses nach außen und nach innen
1: gehen ja überhaupt nicht aus, sondern wirkt auch zusammen. Das wäre so meine Utopie auf jeden Fall, dass ich eine Gruppe haben kann, in der ich Geborgenheit und Verständnis erleben kann und ich mich stärken kann durch das Zusammensein und durch diese Stärkung überhaupt nach außen wirken kann.
0: Ja, stelle ich mir aber auch irgendwie nicht so einfach vor, so da eine Balance zu finden, so einerseits Genau, füreinander da zu sein und dann aber auch das Außen nicht aus dem Blick zu verlieren. Vielleicht stellt sich auch erstmal die Frage, wie findet man
2: überhaupt so eine Gruppe, wenn man mhm. jetzt ihr als Zuhörende jetzt denkt, okay, da hätte ich auch Lust drauf, mich mit anderen Betroffenen zusammenzuschließen. Wie kann man denn andere Betroffene finden, die vielleicht auch Lust haben, eine Gruppe zu gründen? Egal, ob jetzt eine Selbsthilfegruppe oder eine Gruppe, die vielleicht eher aktivistisch aktiv ist.
0: Ich glaube, es gibt irgendwie grundsätzlich zwei große Möglichkeiten, die ich sehe. Entweder eine Person stößt es sozusagen an und startet einen Aufruf und sucht andere Leute mit um die Bande zu gründen. Oder es gibt irgendwie schon einen größeren Zusammenhang und aus diesem größeren Zusammenhang ergibt sich dann ein kleinerer. Bei uns war das ja zum Beispiel so, dass eine Person den Aufruf rumgeschickt hat, Action against Rap Culture und sich mit anderen Betroffenen vernetzen wollte. Und dann haben wir in irgendeiner Form darauf reagiert und uns dann eben als Kollektiv zusammengefunden. Aber ich habe das auch schon von anderen Gruppen gehört, dass sie sich eben zum Beispiel auf einem Kongress oder so irgendwie einfach zusammengefunden haben und irgendwie so der Meinung waren so, oh ja, wir passen gut zusammen irgendwie oder da ist so eine gemeinsame Vision von zum Beispiel einer Veranstaltung oder einfach eine Idee davon, wie man miteinander sein möchte, ja,
1: oder man ist schon eine bereits vorhandene Gruppe, wie zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe und entscheidet sich aber zusätzlich auch noch Aktionen machen zu wollen. Mhm. Zum Beispiel Vorträge zu veranstalten oder Demonstrationen zu organisieren oder was auch immer, um eben diese Außenwirkung noch mit reinzunehmen.
0: Ja, aber dann ist ja die Frage, wie ist die Selbsthilfegruppe entstanden zum Beispiel. Ah, ja. Das gibt es ja auch teilweise, dass zum Beispiel Wildwasser oder so das ja einfach anbietet, genau, auch Selbsthilfegruppen ja. zu starten. Ja. Müssen wir ja kurz sagen, was Wildwasser ist? Ja. Also Wildwasser gibt es zum Beispiel in Berlin und das ist ein Verein, der gegen sexualisierte Gewalt arbeitet.
2: Gibt es aber auch in vielen anderen Städten in ähnlicher Form und meistens unter dem Namen
1: Wildwasser. Und die aus eben einer Selbsthilfegruppe oder der ersten Selbsthilfegruppe Deutschlands?
0: Ich glaube, ja. Deutschlands
1: entstanden sind.
0: Genau, und aber Wildwasser startet regelmäßig Selbsthilfegruppen. So kann es eben dann auch entstehen. Es ist ja dann sozusagen ein Impuls, der gegeben wird, ein bisschen von außen, aber halt nicht von einer Person, die dann auch Teil der Gruppe sein wird.
2: Aber generell denke ich, dass es eben auch eine gute Idee ist, erstmal zu gucken, was gibt es eigentlich? Und vielleicht gibt es ja in meiner Stadt schon so eine Gruppe, wo ich mich einfach ähm, anschließen kann.
0: Voll. Also es gibt ja immer dieses Narrativ, wo man dann sagt, oh ja, sexualisierte Gewalt ist so ein Tabuthema und wir müssen jetzt endlich das Schweigen brechen. Oder beziehungsweise, wann wird eigentlich endlich das Schweigen gebrochen? Da steckt so ein bisschen was verhängnisvolles drin, weil man vergisst dadurch ganz schnell, dass es eben eigentlich schon auch echt viele Leute gibt und Gruppen, die sich halt mit diesem Thema teilweise auch schon ziemlich lange beschäftigen. Und deswegen ist es auf jeden Fall cool, sich einmal auch umzugucken und äh, mal zu schauen, was gibt es da eigentlich alles oder welche krassen Leute haben eigentlich schon vor uns auch zu diesem Thema gearbeitet. Zum Beispiel für die Gesetzesänderung gestritten. 1997, dass Vergewaltigung in der Ehe eben ein Straftatbestand ist oder so. Also das ist einfach krasse Pionierarbeit. Das sind weg vom. <lacht> <lacht> Aber ja, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für.
1: <lacht> okay, so, dann haben wir eine Gruppe gefunden oder ich möchte eine Gruppe finden und starte einen Aufruf. Zu was für einer Gruppe möchte ich denn überhaupt aufrufen? Jetzt haben wir die Selbsthilfegruppe schon genannt. Mhm. Wir könnten zu einem Lesekreis, ich möchte mich zu einem Lesekreis zusammenschließen, ich könnte mich zu einer Gruppe finden wollen, die konkrete Aktionen macht, zum Beispiel Workshops geben, Vorträge machen, Demonstrationen organisieren oder eine Gruppe, die, was du gerade gesagt hast, konkrete Änderungen im Gesetz anstrebt, zum Beispiel Opferentschädigungsgesetz.
2: Also ich glaube, auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sich relativ früh darüber klar wird, was wollen wir eigentlich für eine Gruppe sein, für wen wollen wir offen sein, wollen wir für alle Geschlechter offen sein oder vielleicht doch lieber ohne Cis-Männer eine Gruppe machen. Wie oft wollen wir uns treffen und was möchten wir eigentlich als Gruppe erreichen? Möchten wir nach außen wirksam sein oder wollen wir uns in erster Linie gegenseitig bestärken? Und ich glaube eben, es ist ähm, wichtig, da frühzeitig die Erwartungen abzugleichen, damit es eben nicht zu Frust kommt oder zu enttäuschten Erwartungen in der Gruppe.
0: Je frühzeitiger man das macht, dann merkt man eben auch, wenn die Erwartungen auseinandergehen. Und das gibt ja auch den Leuten dann die Chance wiederum vielleicht eine andere Gruppe zu gründen oder sich halt dann was anderes zu suchen, wenn man halt merkt, ah nee, eigentlich, ich suche halt so ein krasses Supportnetzwerk, Aber selber Workshops geben für andere, da habe ich vielleicht noch gar nicht die Ressourcen dafür.
2: Ja, und wir haben ja jetzt schon verschiedene Formen genannt, ne? wie zum Beispiel die aktivistische Gruppe, oder die Selbsthilfegruppe. Aber es gibt natürlich auch noch andere Formen. Also es gibt zum Beispiel auch sehr institutionalisierte Formen von betroffenen Organisierungen, wo mir zum Beispiel der Betroffenenrat einfällt vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Da wird ja, ich glaube, alle fünf Jahre ein Rat von, ich glaube, 18 Betroffenen gewählt. Es gibt aber auch noch andere Formen von eben so fester, institutionalisierter Arbeit von Betroffenen, die eben auch auf einer politischen Ebene als Betroffene arbeiten. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel eine direkte Unterstützungsarbeit von Betroffenen, wie jetzt zum Beispiel ein Awareness-Team oder ich weiß nicht, was fällt euch noch ein?
0: Ja, sowas zum Beispiel wie der ASL, der Antisexistische Support Leipzig, also die fallen mir jetzt äh, zum Beispiel noch ein, die sind so ein bisschen zweigeteilt. Da gibt es eine Gruppe, die machen TäterInnen-Arbeit und eine Gruppe, die machen Betroffenenarbeit. Und glaube, die gehen auch in längere Prozesse und unterstützen. Das sind aber selber, soweit ich weiß, nicht Betroffene. Aber daraus kann man lernen, auch Leute, die nicht von sexualisierter Gewalt betroffen sind, können trotzdem zu diesem Thema politisch arbeiten.
2: Ja, das ist vielleicht auch eins dieser Punkte, die äh, man direkt am Anfang als Gruppe klären sollte. So Sind wir eine Gruppe oder sind wir es nicht?
0: Hm. Ja, stimmt. Ja, es gibt ziemlich viele Sachen, von denen es sehr schlau ist, glauben wir, auch aus unserer eigenen Erfahrungen heraus, wenn man sich am Anfang über die verständigt, genau. Ich würde ja auch äußerst, ich würde äußerst eine Gruppe supporten an Cis-Männern, die sich
1: gründet, um sich mal damit auseinanderzusetzen, wie sie supportive sein könnten. Hey, aber gibt es nicht
2: auch viele so zum Beispiel kritische Männlichkeitsgruppen, die dann auch sowas machen?
1: Ja, aber ich glaube zu wenig. Sicherlich gibt es Gruppen, die sich auf einer theoretischen Ebene damit auseinandersetzen, aber ich würde mir tatsächlich eine praktischere Form der Auseinandersetzung wünschen und eine, in der es irgendeine Form von gelebter Empathie oder Emotionalität gibt. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie aus der Frauenbewegung ist das so klar entstanden und dass es einfach immer nur bei flintergeschlechtern stecken geblieben und es ist einfach nie rübergeschwappt.
0: Ja, halt so, dass man sich eben nicht an theoretischen Texten dann entlanghangelt in der Auseinandersetzung, in der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit, sondern dass man halt wirklich so in die eigenen Erfahrungen und Verhaltensweisen reingeht und halt auch genau dieses Thema so bespricht, wo bin ich eigentlich grenzüberschreitend, aber ohne gleich an diesen Punkt zu kommen, so, ah ja, wir sind ja irgendwie alle grenzüberschreitend und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, also das dann irgendwie gleich wieder so zu verharmlosen oder zu entschuldigen oder so. Ich will jetzt gar nicht so viel über so Gruppen von Cis-Männern sprechen, weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht unser Thema. Sondern äh, das ist doch auch eine interessante Frage, die man sich stellen kann als Zusammenschluss von Betroffenen, die zu sexualisierter Gewalt arbeiten wollen. Wie viel will man eigentlich selber auch über die eigene Betroffenheit reden? Also das ist ja schon auch voll das relevante Thema. Und darüber haben wir uns ja auch schon verschiedentlich irgendwie ausgetauscht. Eigentlich auch tatsächlich eher auf so einer Meta-Ebene, würde ich sagen so. Ist es eigentlich so was Getrenntes, dass man sagt, man will miteinander politisch arbeiten und so ins Tun kommen und aktivistisch sein? Und kann man auch dann gleichzeitig noch so diese intimen Sachen besprechen oder ist man dann irgendwie zu verletzlich? Ist es irgendwie so was, was man besser getrennt hält oder kann man das auch zusammendenken und kann alles so seinen Raum haben in der Gruppe? Ich meine, wahrscheinlich ist es auch irgendwas, was man eigentlich gar nicht so sehr sich auch im Vorhinein überlegen kann. Vor allem, wenn man die Leute, mit denen man sich zusammenschließt, wenn man die noch gar nicht so gut kennt, dann kann man sich vielleicht auch noch gar nicht so vorstellen, wie wäre das eigentlich, wenn ich denen von meinen krassen Erfahrungen erzähle. Aber vielleicht kommt es dann irgendwann, dass man es das dann doch möchte.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was, wo man sich nicht so schnell frustrieren lassen darf. Wo man sich bewusst darüber sein sollte, dass es eine Gruppe aufzubauen lange Zeit braucht, um überhaupt Strukturen zu schaffen, in der die Gruppe arbeiten kann oder zusammenkommen kann und möchte. Von wie gestaltet man Treffen, mit welchen Methoden arbeitet man, welche Ziele verfolgt man überhaupt, welche Vision hat man gemeinsam. Ja, und
2: wahrscheinlich dauert es dann nochmal länger, bis man sozusagen einen so sicheren Raum auch füreinander geschaffen hat oder so sich so gegenseitig vertrauen kann, dass man überhaupt ähm, über solche Sachen sprechen kann. Also, weil ich finde, das, das setzt ja schon viel Vertrauen voraus und auch eben irgendwie so eine gewisse ja, gegenseitige Empathie und eben einen sicheren Raum. Jetzt
1: haben wir ja über sehr analoge Gruppen gesprochen, was ja tatsächlich auch gerade äußerst schwierig ist. Ich finde es extrem relevant, dass wir jetzt gerade diese Folge machen, zu einer Pandemie, wo es eigentlich total unmöglich oder super erschwert ist, eine neue Gruppe zu gründen und Leute zu finden. Denn wie wollen wir das dann gerade machen? Deswegen dachte ich auch noch mal gerade an eine digitale Vernetzung, wie kann man sich zum Beispiel bei Instagram auch, auch finden und austauschen und gegenseitig supporten und followen und reposten und, ja, und sich auch da gemeinsam zu kollektivieren. Zum Beispiel über... Auch ähm, Hashtag-Kampagnen, die es ja auch schon ganz viele gab, wie Aufschrei und MeToo, einige mehr wahrscheinlich noch.
0: Sind ja auch immer krasse Bewegungen gewesen, weil sie halt auch, du hast es ja auch am Anfang ähm, so sehr stark betont, dass eben sexualisierte Gewalt, dass es halt nie Einzelfälle sind, sondern es immer ein strukturelles politisches Problem ist. Und ich finde es schon auch interessant, gerade diese großen Bewegungen, die halt auch erst so entstehen und wo dann irgendwie Tausende, Zehntausende oder sogar Millionen von Leuten sich beteiligen dann wird das auch einfach so krass offensichtlich. Konkret an MeToo fand ich es auch echt gut, dass man auch einfach nichts machen konnte, außer zu posten MeToo, ich auch. Das finde ich irgendwie richtig gut, weil dann einfach so Leute sich auch so gegenseitig schützen und stützen, die sich auch selber gar nicht kennen. Und es ist auch alles so unorganisiert und ja, aber deswegen hatte das auch so eine wahnsinnige Dynamik. Ja, aber eben darin, finde ich, besteht genau die Macht von solchen
2: Bewegungen, die ja auch eine unglaubliche Wirksamkeit entfaltet haben. Wenn eine einzelne Person spricht, dann ist es leicht, sie als unglaubwürdig darzustellen, sie zu ignorieren, sie vielleicht sogar zum Schweigen zu bringen oder ihr die Schuld zuzuschieben. Aber wenn es Hunderttausende sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann ist es eben nicht mehr zu ignorieren und ich glaube, darin liegt die Macht, von diesen großen Bewegungen, wie jetzt diesen Hashtag-Kampagnen.
1: Ich finde, diese Bewegungen sind unfassbar kraftvoll gewesen, aber es ist wahrscheinlich auch, wenn ich gerade am Anfang bin, eine Gruppe starten zu wollen, dann glaube ich, ist es gut, sich klar machen, was die Ziele sind, oder mir erstmal so eine konkrete Sache vorzunehmen, wie ähm, Patriarchat abschaffen. <lacht>
2: Genau,
0: das auch. Ja. Sondern zum Beispiel, vielleicht
1: äh, mir vor dem, ich möchte den Stadtraum im Stadtraum Patriarchat abschaffen, taggen. Das ist mein
0: Projekt. Und nicht gleich eben dieses Ziel zu haben, eine riesige Bewegung zu starten. Das hat man ja auch gar nicht unter Kontrolle. Also, da müssen sich ja dann so viele Leute halt anschließen. Ne? Die kann man alles gar nicht im Vorhinein organisieren. Ja. Und entweder sowas entsteht oder halt nicht. Aber man kann es nicht planen und man sollte es nicht erwarten. Na, Ich denke, es ist voll gut, was du am, ganz am Anfang gesagt hast, die
1: Vision, so, dass wir mal in einer Welt leben, in der es keine sexualisierte Gewalt mehr gibt. Natürlich ist das eine Vision und ich brauche irgendeine Vision, die mich antreibt, um diese Arbeit machen zu wollen und können und auch wie schaffe ich es auch nachhaltig, aktivistisch sein zu können und beim Thema zu bleiben, mich nicht auszubrennen. So, Dafür brauche ich ja irgendeine eine Vision, aber ich glaube, wichtiger tatsächlich dafür ist, eben kleinschrittig vorzugehen und mir konkrete Ziele zu setzen, wo ich auch immer wieder Erfolgserlebnisse haben kann und immer wieder merken kann, dass ich wirksam sein kann und sich was verändern kann im Konkreten. Und von da aus immer weiterzugehen. Und klar, so im besten
0: Fall entstehen daraus riesige, geile Bewegungen. Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, sondern genau. dann haben wir unser geiles, konkretes Projekt umgesetzt. Ja, genau. Und sowas Konkretes kann ja irgendwie sowas sein wie eine Veranstaltung organisieren, zum Beispiel einen Vortrag oder einen Workshop oder halt eben eine Demonstration oder halt, äh, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein Audioprojekt aufnehmen oder... Genau, es kann ja ganz unterschiedliche Sachen sein.
2: Was mir noch eingefallen ist, ist, dass ich es wichtig finde, so eine intersektionale Perspektive einzunehmen. Also es gibt ja oft so ein Problem von Gruppen, die so ein Themenpolitik machen dass man Gefahr läuft, so Leerstellen bei anderen Themen zu entwickeln. Und eben gerade auch bei so einer politischen Gruppe von Betroffenen finde ich es eben wichtig, auf dem Schirm zu haben, also dass man nicht alle betroffenen Perspektiven repräsentiert. Dass zum Beispiel eine Betroffenheit ganz anders sich äußern kann, wenn auch noch Rassismus dazukommt oder wenn eine Beeinträchtigung dazukommt. Oder eben, ne, dass es auch nicht, dass Gewalterfahrungen eben ganz unterschiedlich sind und auch unterschiedlich schlimm erlebt werden können. So.
0: Das ist ja so ein Ding bei sexualisierter Gewalt allgemein. Wir betonen ja immer, dass sexualisierte Gewalt nichts mit Sex zu tun hat. Aber ich meine, grundsätzlich ist sexualisierte Gewalt auch nicht zwangsläufig mit Sexismus verbunden. Sondern sexualisierte Gewalt kann eben auch ein Werkzeug sein, mit dem man andere Formen von Diskriminierung und Unterdrückung stabilisiert. Eben zum Beispiel Rassismus, wie du gerade gesagt hast. Oder ne, es kann auch Transfeindlichkeit sein oder ja alles Mögliche.
2: Ja, oder sie genau. findet ja oft eben auch gerade in so ökonomischen Abhängigkeitsbeziehungen statt, so ne? also jetzt so im Arbeitskontext.
1: Ich wollte gerade, weil du jetzt erwähnt hast, die Unterschiedlichkeit von Betroffenheit mitzudenken, auf jeden Fall. Gleichzeitig kann die Unterschiedlichkeit von Betroffenheit ja auch eine totale Stärke sein in einer Gruppe. Die Vielfältigkeit so anzuerkennen und auch zu reflektieren und gleichzeitig sie, sie zu nutzen, um viele Stimmen als Kollektiv zum Beispiel auch vertreten zu können.
0: Stelle ich mir auch irgendwie eine Herausforderung vor, das dann irgendwie alles so darzustellen oder dass eben auch alles seinen gleichberechtigten Platz irgendwie hat oder nebeneinander stehen kann. Genau, weil es ja auch schon auf eine Art einen Unterschied macht, zum Beispiel ob man sexualisierte Gewalt in der Familie erlebt oder halt außerhalb durch zum Beispiel einen Fremden oder so, auch wenn es jetzt nicht so oft vorkommt. Oder ob man da halt noch ein Kind war oder ob man schon erwachsen war. Und dann kann man sich eben auch auf eine andere Art dazu verhalten, weil man ja sozusagen schon so eine fertige Person ist und Grenzen vielleicht irgendwie schon besser kennt oder halt so weiß, was das ist. Meine Gruppen haben wir ja schon auch, aber es ist ja auch vielleicht so ein Fallstrick oder so, oder dazu wollen wir vielleicht auch noch kommen. Aber Gruppen sind ja wahrscheinlich schon auch umso stabiler, je homogener sie sind, auch wenn man das vielleicht nicht so haben möchte. Oder was ich damit sagen will, ist glaube ich, es kostet mehr Energie, eine heterogene Gruppe aufrechtzuerhalten und mehr Reflexionsvermögen. Ja, zum einen. Auf der anderen
1: Seite, glaube ich, man hält es, um eine Gruppe inhaltsreich zu machen. Und so, wir sind divers allein von unseren Hintergründen. Du kommst eher aus der Theorie und ich eher aus der Praxis. Und allein das bringt uns unterschiedliche Wissen und Qualitäten in unser Sprechen hier mit rein. Und wenn wir jetzt beide Theoretikerinnen wären, dann würden wir ganz anders sprechen. Ich glaube, es kann auch total bereichernd sein, diese Vielfältigkeit zu haben und sie dann zu bündeln. Was es sind die individuellen Praxen der Personen, aber was ist die Kollektive? Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, somit es muss total klar sein, was sind die Strategien und Methoden und Vorgehensweisen der Gruppe, weil sonst zerfleddern wir uns so in unseren individuellen Vorgehensweisen, wie ich es halt sonst halt immer machen würde zum Beispiel, aufgrund vielleicht von meinen anderen Erfahrungen machen würde. Ja, die zusammenzubringen und eine gemeinsame Praxis zu finden.
0: Ja, aber es ist ja schon auch so, also darauf hat uns Julia am Anfang hingewiesen, dass jetzt zum Beispiel bei uns in der Gruppe zum Beispiel auch jetzt nur weiße cisweibliche Perspektiven vertreten sind. Und dass es schon auf jeden Fall so als Gruppe auch wichtig ist, darüber zu reflektieren, halt, warum das so ist oder wie man das verändern kann. Auf jeden Fall, ja. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel da jetzt für uns selber auch nicht so richtig weiß.
1: <lacht> ich möchte auch gar nicht sagen, Aber dass das ja. es ein Ausschlusskriterium das sein soll, ob wir jetzt homogen oder heterogen sind, sondern dass egal, wie homogen oder heterogen ist, ich glaube, Reflexion darüber, wer man ist als Gruppe und was man vertritt, ist halt ein super wichtiger Bestandteil. Sich immer wieder zu fragen, wo will man hin als Gruppe, wer ist man, für wie spricht man, wie handelt man und das passiert vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht passiert es einfacher, wenn man eine sehr homogene Gruppe ist, dass man es als sehr selbstverständlich sieht sich nicht reflektieren zu müssen? Weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, letztendlich ist es ja auch eine Aufforderung einfach auch gewesen, so mit zu bedenken, dass man eben auch nur einen bestimmten Standpunkt irgendwie hat, nämlich irgendwie den eigenen oder einen sehr begrenzten Standpunkt und dass eben sexualisierte Gewalt irgendwie so ein Riesenthema ist und man eben auch nicht für alle Betroffenen sprechen kann, was auch immer das dann bedeutet. Oder wenn man es versucht, sich dazu aufzuschwingen, dass das auch schnell passieren kann, dass Leute sich dann wiederum entmündigt fühlen. Und das ist auf jeden Fall auch nicht cool. Ich habe mich bei der Vorbereitung auch gefragt,
2: ob nicht die Betroffenheit selbst manchmal auch ein Hindernis sein kann, um sich zu vernetzen und in der Gruppe zu arbeiten. Weil natürlich Menschen, die potenziell traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, oft besonders verletzlich sind, manchmal weniger belastbar sind oder eben mit den Folgen einfach sehr zu kämpfen haben. Andererseits habe ich aber auch oft die Erfahrung gemacht, dass Betroffene besonders stark sind. Also weil es eben sehr viel Stärke dazu gehört, mit diesen Erfahrungen umzugehen.
1: Ja, wisst ihr, was ich meine? Oder ja, wie, was, auf jeden wie? Fall. was meint ihr dazu? Naja, man baut als betroffene Person ja unfassbare Überlebensmechanismen auf. Manche davon sind eher selbstzerstörend und die kann man lernen abzulegen. Aber es gibt auch ganz viele Überlebensmechanismen, die einem unfassbar viel Kraft und Energie und Stärke geschenkt haben und die man nutzen kann. Aber wir haben ja ganz viel uns ausgetauscht schon über genau diese Schwierigkeit, so als Gruppe, als betroffene Gruppe genau zu sexualisierter Gewalt zu arbeiten und was das für die Dynamik in der Gruppe bedeutet.
0: Wir haben uns ja dann auch so eine Frage gestellt, ob das eigentlich notwendig ist, dass man so als Person, die halt so Teil von der Gruppe ist, dass man schon so eine bestimmte Art von Stabilität irgendwie mitbringen muss, um Teil dieser Gruppe sein zu können, dauerhaft. Oder dass man schon so und so weit sein muss in der eigenen Auseinandersetzung damit, damit man damit an die Öffentlichkeit gehen kann oder so. Aber was heißt das? Was heißt so und so weit sein zu müssen? Und Ja genau, das, ich äh, meine, das wäre halt so eine Frage. Also die Antwort, die ich jetzt so für mich gefunden habe, also widersprecht mir gern oder ergänzt, ist ja eigentlich dann eher zu denken so, Nee, braucht man eigentlich nicht, aber was man auf jeden Fall braucht, ist so eine gute Art von Kommunikation darüber, wenn es einem zum Beispiel gerade nicht gut geht, den anderen dann entweder zu sagen so, hey, mir geht's gerade nicht gut, ich will entweder mich aus der Gruppe rausziehen für eine bestimmte Zeit oder ich brauche irgendwie eure Unterstützung und so und so sollte das aussehen und dann brauchen aber auch wiederum die anderen die Fähigkeit zu gucken, wollen sie das gerade geben oder nicht. Oder ist diese Gruppe, ist es der Raum, wo man nicht nur konkrete politische Aktionen umsetzt, sondern ist es auch der Raum, wo man sich eben unterstützt, wenn man gerade einen Down hat. Und da muss man sich halt überlegen, soll diese Politgruppe dieser Ort sein oder soll sie es nicht sein, sondern soll es eher das private Umfeld sein, an das man sich dann wendet. Solche Gedanken sind auf jeden Fall gut, wenn man sich die auch irgendwie vorher macht oder halt in diesem Auseinandersetzungsprozess. Und halt auch diese Art von Unterscheidungsfähigkeit, zum Beispiel, das haben wir ja auch schon verschiedentlich erlebt, wenn wir uns halt ausgetauscht haben, worüber auch immer wir dann da gerade gesprochen haben, es kommt ja immer wieder vor, dass eine Person dann angetriggert ist von irgendwas. Einfach weil es ein krasses, kompliziertes Thema ist, mit dem wir alle auch Verletzungen verbinden und es bleibt einfach nicht aus. Und dann muss man aber halt so gucken, ja, wie geht man damit um oder checkt man das gerade? Dass man sich gerade vielleicht irgendwie angegriffen und verletzt fühlt. Vielleicht fühlt man sich so wegen etwas, was eine andere Person gesagt hat. Aber eigentlich liegt ja die Ursache von dieser Verletzung in der Vergangenheit. Und die Person, die das gesagt hat, die ist nicht schuld. Die wollte das ja nicht. Und dass man dann irgendwie guckt, ah, wie geht man jetzt gerade um mit diesem angetriggert Angetriggertsein.
2: Boah, wobei ich finde, das differenzieren zu können, ist schon eine ganz schön hohe Voraussetzung. So Und ich glaube, das ist schon auch so ein Punkt, woran so Gruppen dann auch immer wieder scheitern oder zerbrechen. Und natürlich, also ich glaube, es kann natürlich sein, wenn man jetzt so instabil ist oder gerade in einer Krise und man zum Beispiel es einem schwerfällt, unter Menschen zu gehen oder regelmäßig zu einem Treffen zu kommen, dann ist vielleicht auch einfach wirklich so eine Gruppe nicht die richtige Form oder es ist eben gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und das finde ich aber auch voll okay, also weil das sind ja auch alles gängige Folgen von Gewalt und es ähm, muss aber auch nicht immer so bleiben, dass man in dieser Krise ist.
1: Aber es ist ja auch eine Utopie zu denken, wenn ich einmal meine Themen bearbeitet habe und meine Trigger kenne, dass ich dann über den Berg bin und dann irgendwie geheilt bin. Sondern ich kann ja immer wieder in Krisensituationen geraten oder getriggert werden und dann vielleicht mal ein paar Monate nicht sehr produktiv arbeiten können. Dann kann sich diese Gruppe vielleicht überlegen, wie gehe ich dann damit um? Kann eine Person dann kurz aussteigen? Kann sie sagen, im Moment habe ich keine Kraft dazu zu arbeiten, ich ziehe mich mal zurück? Kann die Gruppe das tragen, dass jemand Aufgaben vielleicht wieder abgibt für eine gewisse Zeit und ich mich rausziehen kann? Oder bedeutet das dann sofort, okay, ich muss ganz aussteigen? Oder kann ich mich von der Gruppe irgendwie tragen lassen? Ist es auch okay, dass ich einfach dabei bin, ohne produktiv zu sein, ohne Aufgaben zu übernehmen? Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Ich glaube, ich würde mich damit immer schlecht fühlen. Aber ja, wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Lösungswege, in so einer Situation miteinander umzugehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es da keine pauschale Antwort drauf gibt, je nach... Gruppe, auch Gruppenzusammensetzung, auch vielleicht Anzahl von Personen, die da involviert sind. Ja, auch so ein bisschen persönlicher Vorliebe oder so. Also zum Beispiel mir tut es immer total gut, wenn ich eine Krise habe, ganz stark im Kontakt zu sein mit anderen Leuten. Aber andere Leute machen das ja halt genau andersrum und ziehen sich dann irgendwie total zurück. Und das ist dann aber für diese Leute der richtige Weg.
1: Ich finde das, was du gesagt hast, Jule, Vorheilen, so einen gewissen Grad an Stabilität zu haben, möglich zu machen, regelmäßig zu Treffen kommen zu können. Das noch,
0: ja, so. verbindlich Aufgaben übernehmen ja. zu können auch. Ja, ja Oder ich finde, es reicht ja, wenn man darüber
2: kommunizieren kann. Also ich finde das voll okay, wenn Leute sagen, irgendwie, okay, diesen Monat kann ich gar keine Aufgaben übernehmen und ich finde, eine Gruppe kann das idealerweise auffangen. Aber schwierig wird es natürlich, wenn Personen Aufgaben übernehmen und das dann nicht einhalten können, die auch zu erfüllen.
1: Ja, weil das wirkt sich ja letztendlich auf diese Stabilität der ganzen Gruppe aus. Wenn diese Gruppe irgendwie nachhaltig arbeiten möchte, braucht sie eine gewisse Grundstabilität und Struktur, um funktionieren zu können.
0: Was können wir so quasi anderen Leuten mitgeben? Ein bisschen als Fazit daraus. Wenn man als Betroffene zu sexualisierte Gewalt arbeitet, dann wird die Verletzung, die man davon erfahren hat, immer auch eine Rolle spielen in der eigenen politischen Arbeit. Und darauf muss man sozusagen auch gefasst sein. Wege finden, möglichst gut damit umzugehen, sich möglichst gegenseitig stützen, aber auch im Kopf behalten, dass vielleicht die Politgruppe nicht der richtige Ort ist, um sich Unterstützung zu suchen oder zu erhoffen und eben gut darüber kommunizieren zu können. Und sich einfach im Vorhinein schon darüber im Klaren sein, dass sowas passieren kann und wahrscheinlich auch wird, weil das Thema das einfach irgendwie mit sich bringt, dass sowas aufploppt. Aber wenn das dann passiert, dann lasst euch nicht davon entmutigen. Ja, Weil das ist ja genau, dann wiederholt man ja genau wieder dieses Vereinzelungsding von sexualisierte Gewalt. Und genau das wollen wir ja durchbrechen durch Kollektivität.
1: Ja, und wenn bei einer Person irgendwie eine Motivation aufkommt oder eine Lust oder eine Freude oder voll der Wille, was tun zu wollen, ist das doch so eh das Allerwichtigste, was ich brauche, was bewegen zu wollen.
2: Ja, total. Und außerdem glaube ich so, ne, dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, dass es Konflikte gibt, dass Gruppen kurzlebig sind. Das ist ja jetzt nichts, was nur unsere Gruppen, also zu, von Betroffenen betrifft, sondern das ist ja, ich glaube, auch so ein generelles Problem von ganz vielen Politgruppen. so. Und ich finde auch, dass man sich dadurch nicht abschrecken lassen sollte, sondern es gehört ein Stück weit auch einfach dazu, dass Konflikte aufkommen und man eben damit umgehen muss.
1: Konflikte ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Ding, worum man sich äh, früher oder später mal, Gedanken machen muss, wie man mit Konfliktlösungen umgehen möchte. Ob man sich dann als Gruppe, je nach Größe des Konflikts, vielleicht jemanden von außen dazu holen will, um den Konflikt zu lösen. Ob man sich selber schon so einen Fahrplan aufbaut, wie man mit Konflikten umgehen möchte, wenn sie entstehen. Möglichst gewaltfrei zu kommunizieren miteinander. E, also das ist, glaube ich, so mein, mein großes Ding, vielleicht gerade so auch in aktivistischen Kreisen, eine Gruppe zu etablieren, die sich irgendwie herzlich begegnet grundsätzlich ein wertschätzendes Verhalten miteinander etabliert und ja eine Feedbackkultur etabliert, die darauf hinabzielt, dass man gemeinsam wächst und nicht eine Kritikkultur sein sollte, die einen fertig macht. Dankbar füreinander zu sein für die Arbeit, die man macht. Also dass das so der Nährboden ist, auf dem man gemeinsam arbeitet und kein Konkurrenzverhalten oder kühle, ja, ich glaube gerade beim Thema sexualisierte Gewalt so Wir wollen ja nicht irgendwie wieder Strukturen äh, reproduzieren, in denen wir uns nicht wohlfühlen, weil die haben wir als Betroffene alle schon genug erlebt.
2: Dazu fällt mir ein, dass wir noch über Hierarchien sprechen wollten in Gruppen und überhaupt über die Frage, wie werden zum Beispiel Entscheidungen getroffen in der Gruppe?
0: einer von den Personen, mit der ich mich darüber ausgetauscht habe im Vorhinein, über das Thema eben Gruppenbilden und wie, haben wir uns länger darüber unterhalten, was eigentlich sexualisierte Gewalt mit Machtstrukturen zu tun hat und wie man es vermeidet in der politischen Arbeit dazu, diese Machtstrukturen zu wiederholen. Und dass eigentlich die einzige Form, um das gewährleisten zu können, eben ist, in einem möglichst hierarchiefreien Kollektiv miteinander zu arbeiten und eben genau Wissenshierarchien oder Entscheidungsdinger und so abzubauen. Beziehungsweise ich glaube, so ganz los wird man Hierarchien ja nie,
2: weil so informelle Hierarchien, Wissenshierarchien gibt es ja irgendwie immer, aber man kann eben versuchen, die zu reflektieren und sie eben abzubauen, indem man zum Beispiel Wissen weitergibt, indem man auch Hierarchien, die vielleicht bestehen, transparent macht, darüber spricht oder eben guckt, dass sie gar nicht erst neu entstehen können.
1: Vielleicht anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe, zu was wir alle somit in die Gruppe einbringen. Kollektiv bedeutet für mich nicht, dass wir alle das Gleiche machen, sondern dass wir durchaus auch eine Aufgabenaufteilung haben können und dass es verschiedene ExpertInnen für verschiedene Themen gibt und die bündeln wir im Kollektiv. Das heißt nicht, dass wir immer alle an der gleichen Aufgabe sitzen müssen. Und natürlich entstehen dadurch verschiedene Hierarchien in verschiedenen Wissensbereichen, aber wie können wir uns die gegenseitig wieder offenlegen und nur weil vielleicht eine Person in einem konkreten Projekt mehr Wissen hat oder da vielleicht mal die Leitung übernimmt, heißt es nicht, dass es dann immer so sein muss. Ich glaube, es gibt immer so eine Angst bei Kollektiven, dass niemand mal die Leitung übernehmen darf und niemand mal irgendwie den Hut für eine bestimmte Sache aufhaben darf. Ich glaube, das ist super wichtig, nur das wieder transparent zu machen und zu reflektieren und diesen Hut vielleicht rotieren zu lassen dass das eben ausgewogen ist. Und ich dachte auch noch daran, es gibt ja verschiedene rechtliche Formen der Organisation, wie sich Gruppen eben organisieren können, ob sie einen Verein gründen wollen oder eine GmbH oder <lacht> 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 warum auch immer man das tun sollte. Wenn man diese Vereinsform wählt, kann man sich ja trotzdem, abseits der offiziellen Rollen, die man im Vorstand dann einnehmen muss, trotzdem in der Aufgabenverteilung anders organisieren. Also wir können diese Aufgaben, die offizielle Vorstandsmitglieder übernehmen, auch auf die gesamte Gruppe verteilen. Könnte man. Könnte so man. Könnte man machen. Also da gibt es eventuell Möglichkeiten, <lacht> ähm, wie man sich trotzdem als Kollektiv anders strukturieren kann und trotzdem die Vorteile eines Vereins genießen kann. Für manche Zwecke brauche ich eben die Vereinsform, um Anträge stellen zu können, um
0: Gelder akquirieren zu können und so weiter. Und wir haben ja zum Beispiel keine Rechtsform und ich finde es auch nicht schlimm oder ich hatte, habe sie bisher auf jeden Fall auch nicht vermisst. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das irgendwie anders seht. Nö, also ich finde so eine
2: formalisierte Struktur, wie du schon sagst, ähm, birgt ja auch immer die Gefahr, dass man dann sozusagen so Hierarchien aus Versehen schafft, so, ne? weil diese formale Form des Vereins das eben erfordert, gibt es dann Vorstand und wenn man eben nicht, so ein tolles Rotationsprinzip einführt oder das eben gut reflektiert, dann hat man plötzlich doch Menschen, die mehr zu sagen haben als andere.
1: Ja, vielleicht ist dann eher die Frage, braucht man das für die Zwecke der Gruppe? Also weil wenn die Gruppe halt Gelder akquirieren möchte für bestimmte Dinge, dann braucht sie vielleicht den Verein, der einen Antrag stellen kann.
2: Ich finde diese, dieses Thema Hierarchien ist natürlich auch so ein Punkt, wenn man jetzt so sich institutionalisierte Reformen von politischer Organisation von Betroffenen anschaut, da ist halt ganz oft die Gefahr, dass man zum Beispiel instrumentalisiert wird oder dass man vielleicht gar keine echte Mitsprache hat, sondern eher so eine Alibi-Funktion erfüllt. Wobei ich andererseits sagen muss, dass natürlich so eine Institutionalisierung auch super viele Vorteile hat. Dass man zum Beispiel viel leichter an Geld kommt, dass man eine viel größere Reichweite hat, dass man natürlich auch echte Mitsprachemöglichkeiten hat. Und insofern finde ich das auch total Wichtig und toll, wenn Menschen das machen und sich eben in, in diese Institutionen begeben.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie echt äh, mutig, sich an so Institutionen abzuarbeiten. Wir sind ja so ein bisschen free-floating und sind dann halt vielleicht auch niemandem äh, jetzt so konkret verpflichtet oder müssen uns dann halt auch irgendwie in so Fortschritten, in Anführungsstrichen, halt äh, jetzt an nichts messen lassen. Aber ich sehe auch voll so eine Gefahr der Instrumentalisierung. Und was ich aber auch voll sehe dass einfach Expertise von Betroffenen abgegriffen wird für nichts und halt nichts zurückgegeben wird. Also weder finanziell noch Anerkennung, sondern dass man einfach sagt, ach toll, wir haben jetzt hier den Betroffenenrat und die arbeiten jetzt für uns. Das ist ja nochmal ein großes Thema, wo ich gar nicht weiß, ob das heute so gut in die Folge passt, dass eigentlich Betroffene halt oft nicht so richtig als ExpertInnen in ihrem Feld anerkannt werden oder man das irgendwie dann so für selbstverständlich nimmt und die richtigen Expertinnen sind aber irgendwie andere. Darüber haben wir uns ja auch schon öfter mal geärgert. <lacht> aber ich weiß gar nicht, vielleicht wollt ihr auch noch zu dem Institutionalisierungsthema mehr sagen.
1: Ich wollte nicht so viel sagen, außer vielleicht als Frage, wie kommt man denn da rein? Die anderen Sachen, die wir genannt haben, waren so, hey, könnt ihr selber gründen, aber wie komme ich denn in eine institutionalisierte Form der Organisierung?
2: Also ich glaube, nach dem, was ich nachgelesen habe, der Betroffenenrat, der wird von einem Gremium gewählt und in diesem Gremium sitzen verschiedene Leute. Zum Beispiel der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs selber drin. Da sitzen, glaube ich, zwei Betroffene und noch andere Menschen, von denen ich euch jetzt nicht genau sagen kann, wer. Also da kann man sich bewerben. Und alle fünf Jahre werden die dann quasi ausgewählt. Die werden unter anderem ausgewählt nach so Diversitätskriterien, aber eben auch danach, in welchen Vereinen, Verbänden etc. sie vorher gearbeitet haben.
1: Also wir haben schon so krass viele Möglichkeiten jetzt genannt, wie man sich stark machen kann, oder? Also ich bin ganz begeistert.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, und ich habe auch das Gefühl, es ist halt auch echt für jede Person was dabei, also es ist halt nicht für jeden was, auf Demos zu gehen und rumzuschreien. Oder äh, öffentlich zu, zu sprechen. Ja. ja, oder öffentlich zu sprechen. Aber man kann echt so gucken, was will man. Und dann kann man es auch machen und MitstreiterInnen finden.
1: Ich habe noch so einen Punkt, der vielleicht so ein bisschen... Äh... <lacht> nee egal. Was ich kommt jetzt? Ja. Nein, ich habe noch einen Punkt. Und zwar schöne Zeit miteinander verbringen und Spaß haben. Weil das Gruppen stärkt und ein krasses Gruppengefühl schafft. einfach. Ein Bier miteinander zu trinken oder mal zusammen zu tanzen oder irgendeine Aktion zusammen zu machen, die einfach Bock macht, weil man sich darüber kennenlernt und ja auf einer anderen Ebene noch mal kennenlernt, als wenn man jetzt nur diskutiert oder plant oder liest.
0: Ja,
2: ja finde ich auch super, den wichtigen und schönen Punkt.
0: Ja, und das vergisst man auch so schnell. Ich hätte es jetzt gerade auch vergessen. Deswegen danke, dass du es gesagt hast. Aber dabei ist es ja auch so voll die Sache, wo wir bei uns ja auch darauf achten, dass wir halt nicht so nur Aktionen machen oder jetzt zum Beispiel irgendwie Folgen produzieren und dann haut man sie halt raus buff, äh, sondern dass wir uns dann eben auch feiern für das, was wir ja. dann, was wir da halt geschaffen haben.
1: Ja, sich Zeit nehmen, um sich gegenseitig irgendwie genau zu feiern, die Erfolge anzuerkennen, sich Komplimente zu machen, voll wichtig.
0: Ja,
2: ich habe gehört, eine von euch hat Sekt gekauft.
1: <lacht> für, für später. Hast du richtig gehört. Ja, genau. Ich, ich erinnere mich auch, wenn ich jetzt an Actions Against Rape Culture denke, dann erinnere ich mich vor allem an diese Off-Momente, wo wir irgendwie zusammen rumlagen, wo wir dann doch eben auf persönlichere Themen, persönlicheren Austausch gekommen sind, die vielleicht sonst eben in unserer aktivistischen Arbeit nicht so Platz gefunden haben. Ja, dass das die Momente sind, wo ich euch kennengelernt habe und wo, wo Freundinnenschaften entstanden sind.
2: Ja. Ich fand es auch immer unglaublich toll, mit euch so auf Demos unterwegs zu sein. Das finde ich einfach super empowernd und kraftvoll. Und ich finde, wir sind eine gute Bezugsgruppe auch.
0: <lacht> yes. Ja, am Frauenkampftag das letzte Mal. <lacht> Dieses
2: Bild cool. könnt ihr auch auf Instagram sehen. Mir ist noch eingefallen, dass ich es auch super wichtig finde, dass Gruppen untereinander sich vernetzen. Ja. Und insofern, wenn ihr jetzt tolle neue weitere Gruppen gründet, dann schreibt uns gerne, weil wir freuen uns auch mit ganz vielen anderen Gruppen und Kollektiven in Kontakt zu sein und sich auch so gegenseitig zu inspirieren.
1: Ja, damit auch die einzelnen Kollektive nicht vereinzelt bleiben, sondern auch die sich vernetzen und gemeinsame Großbanden bilden.
0: <lacht> ja, apropos Großbanden und sich vernetzen haben wir auch noch eine tolle Ankündigung zu machen, beziehungsweise Empfehlung auszusprechen. Und zwar gibt es schon wieder einen neuen Podcast zum Thema sexualisierte Gewalt. Und zwar wird der gemacht von der Gruppe Sichtbar und selbstbestimmt aus Leipzig, die wir auch ganz gut kennen. Und die machen einen Podcast jetzt. Und ich glaube, sie sind schon mit einer Folge online gegangen und liegen bestimmt auch bald nach. Und zwar heißt der Podcast Zärtlich und Zornig. Und er ist sehr cool und genau. Rein, gerne rein.
1: Können wir noch einen Abschluss finden von dem Ganzen, was wir jetzt alles so gesagt haben?
0: Also unser, unsere Essenz davon? Meine Essenz ist, ja, sexualisierte Gewalt ist irgendwie ein Thema, zu dem will man vielleicht nicht arbeiten, weil es halt ein scheiß Thema ist und am liebsten wäre man ja auch nicht betroffen. Aber es kann einfach unglaublich empowernd sein, handlungsfähig zu werden in dem Bereich und sich zusammenzuschließen und irgendwie zu merken so, hey, ich kann hier was tun, so ich bleibe nicht in meiner Starre und Ohnmacht, sondern ich kann wirken auf eine Art und Weise. Je mehr Leute sich bewegen, desto besser. Und ja, ich freue mich mit euch, die ihr ja das tut, in Kontakt zu kommen.
1: Ja, und die Motivation, die ihr vielleicht in euch jetzt spürt, die zu nutzen und die umzusetzen. Und gerade jetzt in einer Pandemie sich online zu vernetzen und online rauszureichen und zu gucken, was da eigentlich gerade alles gibt. Weil ich finde, es kann absolut nicht sein, dass nur, weil jetzt gerade keine Live-Treffen sind, dass es deswegen keine kollektive Verbindung geben kann.
0: Das geht einfach nicht. Dann würde ich jetzt gerne an euch beide die Empowerment-Frage stellen. Und zwar, die lautet, was hat euch denn in der letzten Zeit empowered? Und es kann irgendwas sein, was Großes, was Kleines, irgendwas, was euch gerade einfällt und was ihr teilen wollt mit unseren ZuhörerInnen.
2: Also mich empowert es erstmal total, heute mit euch hier zu sitzen und als Sprecherin endlich auch bei diesem Podcast dabei zu sein. Es hat mich auch Überwindung gekostet, aber irgendwie war ich mir auch voll sicher, dass ich das unbedingt machen will. Und ich finde so, alles, was wir heute gesagt haben, hat mir auch nochmal klargemacht, warum ich das unbedingt machen will und wie wichtig das für mich ist. Und das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist. Ich habe vor kurzem einen Workshop abgesagt, <lacht> den ich eigentlich übernommen hatte, wo sich dann aber herausgestellt hat irgendwie, dass das viel mehr Arbeit gewesen wäre, als es eigentlich besprochen war. Also ja, Und die Bedingungen waren sozusagen ganz anders, als es ursprünglich abgesprochen war. Und deswegen dachte ich mir einfach so, ne, das bleibt <lacht> jetzt nicht an mir hängen. <lacht> und ähm, habe gesagt, dass ich den doch nicht geben werde. Und das hat mir super gut getan, weil es hat mich total gestresst die Vorstellung, diese Aufgabe übernehmen zu müssen. Ja, und manchmal finde ich das auch wichtig, zu gucken, was kann ich gerade schaffen und was nicht.
1: Ja, Grenzen setzen.
0: Ja, richtig cool. Also ich finde beides richtig cool, genau, und freue mich auch mega, dass du dabei warst heute, Jule. und dass wir jetzt endlich mal zu dritt vollständig hier präsent waren in Podcasts und nicht immer nur Birte und ich Ja, danke. danke. Ja, cool. Gerne. Ähm, ich habe, vielleicht ist das auch ein
1: Grenzenthema, bestimmt. Ich habe so ein Muster, ein Liebesthema-Muster, mich ähm, in oder an Menschen zu hängen oder zu verlieben und nicht von ihnen loszulassen, obwohl sie nicht so wirklich verfügbar sind, weil sie keine Kapazitäten haben, weil sie gar kein Interesse haben, was auch immer. Ich habe das jetzt schon sehr oft durchgemacht, mich da sehr lange weiterhin dran zu hängen und bin dadurch viel Leid immer wieder durchgegangen. Ich musste das anscheinend sehr oft durchleben, um endlich mal an den Punkt zu kommen, zu merken, ey, ich möchte das nicht mehr. Ich muss jetzt mal einen Cut setzen davon und zwei Kontakte zu kappen an einem bestimmten Punkt und zu sagen, hey, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte mit einer Person in irgendeiner Form einer Beziehung sein, die auch wirklich Kapazitäten hat, mit mir Zeit zu verbringen und mich kennenzulernen. Und das hat viel Überwindung gekostet, das so klar für mich zu machen und diese Grenze so zu setzen und zu sagen, nein, ich beende das. Und dann habe ich so ein kleines Ritual gemacht, in dem ich mir das versprochen habe, das jetzt von nun an schneller zu merken und schneller zu machen und nicht immer in so lange, qualvolle Sachen reinzugehen, die mir nicht gut tun.
0: Richtig geil, Birte. Oh. Ja, voll, ist thema Ja. Yeah. Und du, Lili? Ja, ich, hab, äh, ich konnte mich gerade, als ich drüber nachgedacht habe, äh, nicht entscheiden. Deswegen sage ich jetzt auch zwei Dinge. Das ist ja auch ein gutes Zeichen eigentlich. <lacht> das eine ist, dass ich glaube, das Buch, an dem ich jetzt so lange rumgeschrieben habe und was mich so viele Gedanken und Mühe gekostet hat und Nerven und Dramen und ich habe auch wirklich das Gefühl, ich habe mein Support-Netzwerk, wenn man es so nennen kann, ganz schön auch beansprucht, vor allem jetzt über die Endphase, so die letzten Monate. Und dieses Buch wird, glaube ich, morgen an die Druckerei geschickt und dann erscheint es im Mai und das empowert mich wahnsinnig, dass ich dieses Baby jetzt endlich so rausgepresst <lacht> yeah. und irgendwie diese Geburtswehen jetzt endlich mal irgendwie sich dem Ende zuneigen und ich eben jetzt quasi zugucken kann, wie es so laufen lernt oder sowas in der Art. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht diese Kinder mit Hammer <lacht> über beanspruchen, aber das finde ich auf jeden Fall voll empowernd. Um jetzt irgendwie die Fragen, die wahrscheinlich aufgeploppt sind, bei den ZuhörerInnen zu beantworten. Es heißt sprechen und schweigen über sexualisierte Gewalt und man kann es schon vorbestellen beim Verlag Edition Assemblage. Yay! Ja, genau, also das ist richtig cool. Und das zweite ist, das ist jetzt eher so ein bisschen persönlich her, dass ich letztes Wochenende Geburtstag hatte. Ich bin 31 geworden und ich fand es richtig empowernd, dass ich trotz Corona einen richtig schönen Geburtstag hatte. Hab eine richtig schöne Zeit verbracht mit Menschen, die wir wichtig sind. Das war irgendwie richtig toll und hat mir total viel Energie gegeben. Gerade in dieser Pandemiezeit, wo es ja echt schwierig ist, auch so Highlights zu setzen und auch so Energie so rausziehen zu können aus so Sachen. Da war das auf jeden Fall voll der leuchtende Tag im Einheitsbrei der Pandemie. <lacht> genau, das war richtig schön. So, wie auch diese Podcast-Aufnahme für mich ein leuchtender <lacht> Stern ist in der <lacht> Pandemiezeit. Ich fand es richtig cool mit euch. Und
1: Wo ist jetzt der Sekt?
0: Ja, den Sekt den holen <lacht> wir jetzt, aber jetzt müssen wir uns erst erstmal verabschieden, sonst ist es komisch. <lacht> das
1: ist wahr. Ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt und Feedback an uns habt, dann könnt ihr das gerne machen an riseup.net oder ihr könnt uns bei Instagram schreiben und auch gerne folgen bei notyouropfer.podcast. Genau, wir freuen uns immer über Austausch mit euch, auch über positives Feedback und empfehlt uns gerne weiter, falls ihr uns hörenswert findet. Denn das hat zur Folge, dass sich eventuell mehr Betroffene organisieren nach dieser Folge. Und das wäre toll. Ja! Danke! Tschüss!